0: Olá, olá! Está começando mais um Central da Resenha. Hoje é quarta-feira, 18 de maio. E eu sou apresentador hoje, Miguel Augusto. Misora, porque da vez eu não falei meu nome. <risos> hoje eu estou aqui com a Ana Luísa.
1: Oi, gente! Um prazer estar aqui novamente.
0: Com o Luiz Barcelo. Boa noite, Miguel.
2: Boa noite a todos. Com o
0: Cauã Lucas.
3: Boa noite, Miguel. Boa noite a todo mundo que nos acompanha.
1: E
0: só... É, aqui no São Gabriel está marcando 22 graus, tá até ok, né, mas provavelmente deve
2: esfriar mais, né, Ana?
1: Com certeza, ontem tava frio demais.
2: Tá. Esses dias de noite e cedinho, tá, tá esfriando tá. bem, viu? Todo dia tô com dor de
0: cabeça. <risos> é, e antes de começar, é aquele recado básico para vocês seguirem a gente no Instagram, para vocês acompanharem a gente no YouTube, se você não conseguir acompanhar a gente ao vivo, os nossos episódios ficam disponíveis no Spotify. Então bora começar, vamos falar de política E quem vai trazer política pra gente hoje é ele, Cauã
3: Lucas <risos> Boa noite novamente Miguel, boa noite audiência querida E hoje falando de política a gente traz que o projeto que visa Que o projeto que visa o reajuste das passagens de ônibus em Belo Horizonte Tem um parecer favorável, ou seja... Aquilo que a gente estava doido, que a passagem abaixar de novo, vai, pode é, tem a grande chance de acontecer, Miguel. É, a comissão especial que avalia o cancelamento do reajuste das passagens de ônibus em Belo Horizonte deu um parecer favorável é, nesta quinta-feira ao projeto que, da resolução que pretende anular o decreto do prefeito Fadnomã, que aumentou no último mês o projeto da, é, da tarifa de ônibus para R$ 6,00, dando aquele salto de e 4,50 para os o relatório emitido pela vereadora Luíde Gonçalves do Podemos foi é, aprovado por unanimidade. A parlamentar recomendou que é derrubada do decreto e defendeu que os princípios da Constituição da Lei. É, da constitucionalidade, melhor dizendo, da legabilidade e do regimenta da regimentabilidade da proposta, segundo ela, a portaria que autorizou o aumento da passagem apresenta vícios de constituição e ilegalidade, já que foi feito sem ter, se eu não me engano, parecer da Câmara para isso.
0: Sim, é... A gente estava até debatendo aqui a, a pauta de hoje, isso puxa um pouco do, do gancho de cidades, né? Que a gente vai falar um, daqui a pouquinho. É, mas essa situação do, da passagem, a única palavra que pra mim consegue definir é caos. <risos> tá puro caos, é, puro dedo no sul aí e gritaria, porque... <risos> oh, meu Deus.
3: A perspectiva é que uma nova sessão extraordinária seja convocada na próxima quinta-feira, dia 25 de maio, para que os vereadores votem a proposta em plenário. O projeto precisa de 21 votos para sua aprovação. Lembrando que é, a Casa Legisladora de Belo Horizonte conta com 41 vereadores. E também a gente traz a notícia, Miguel, de que a Fazenda estende prazo para o governo Zema apresentar o plano de recuperação fiscal, o Ministério da Fazenda no caso, já que a gente sempre traz a notícia de que, mesmo com o Minas tendo uma grande arrecadação, o Estado ainda continua muito endividado. Enfim, é, o Ministério da Fazenda aceitou essa solicitação do governo Zema, é, do Partido Novo, para prorrogar até o dia 31 de maio a data limite para a entrega do Plano de Recuperação Fiscal, o PRF. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, e a apresentação da PRF é o último passo do Estado de Minas Gerais, cuja dívida já chega a pasmão 160 bilhões de reais, para aderir ao regime de recuperação fiscal da União, ou seja, tem esse máximo que de dívida até poder entrar. A Secretaria de Estado da Fazenda havia solicitado a prorrogação da Secretaria do Tesouro Nacional na última é, segunda-feira, dia 15, quando o prazo venceria. E, de acordo com o governo de Minas Gerais, o pedido foi devido à necessidade de formalizar ajustes de ordem técnica na proposta. O documento será protocolado nos próximos dias para análise e homologação por parte do Ministério da Economia, afirmou em nota nesta terça-feira, Miguel.
0: É... Tenso.
1: <risos> é muito dinheiro, o que é isso? É, muito...
0: Ah, sim. Nossa, sim. É, gente, às vezes eu... Desculpa parecer até meio burro, assim, mas às vezes eu fico pensando como que consegue se endividar tanto. Com, mas com é
1: como o Estado, não
0: tipo... é né, não? É, o Estado, mas como?
1: Tipo
2: assim... Aí ah, é mais administrações, é.
1: né? E tem os roubos também, caixa É porque, também, é, é. Caixa dois, é
0: porque tipo roubos. assim, na minha cabeça, eu fico pensando, olha pra você ver o tanto de dinheiro que consegue, sei lá, ganhar em um dia. E como que consegue ficar tão.
3: É porque,
1: né, matemática. Como que não mata a dívida, né? Como que
3: não mata a dívida, exato? Como
0: que, que fica
3: tão endividado assim? A principal causadora dessa dívida, digamos assim, foram os dois últimos governos antes do governo do Zema, já que no governo do Zema tem essa tentativa desse equilíbrio fiscal, tanto que foi uma das promessas do Zema, algo que ele está tentando fazer, principalmente no primeiro mandato e agora no segundo, que. É, a gente lembra um pouco como foi marcado o governo do, do ex-governador Fernando Pimentel e também do Antônio Anastasia, que foi quando a maioria dessas dívidas começaram a ser contraídas. Foi o caso, se eu não me engano, do, de promessas de campanha, quando o Pimentel tentou pôr elas para valer de aumentar o salário de, ser, de servidores públicos, que foi um aumento tão, digamos, exorbitante num nível não planejado, que ele começou a pagar e depois começou aquela grande novela, não menosprezando o caso, de que muitos servidores, muitos professores, policiais, todos os setores do Estado começaram a receber picados seus salários e sem hum. reajuste. Um exemplo disso também, que pega um pouco nessa questão do, do governo, é que Lavínia Fernandes, que está ali atrás, <risos> que noticiou... Há algum tempo atrás eu também, é que mesmo em essas dívidas, é, como a Ana falou, a gente ainda vem vendo aumentos na Casa Grande do Governo de Minas Gerais. Um exemplo foi quando o Zema aumentou o próprio salário, que já está batendo na casa de R$ 41 mil reais por mês.
0: Então, resumindo, acabou que virou uma bola de neve, né? Vai um pouco de, de dívida do um, aí vai, vai para o próximo, aí o próximo faz mais dívida. Aí, com certeza, se, se bobear, se tiver um. Quando houver um próximo. Presidente, já vai pegar já com governador. um endividamento governador. enorme. Perdão.
2: Então, é bastante complicado.
0: Sim. Então, é, vamos né, aguardar mais atualizações e vamos seguir para cidades, né? Quem vai falar cidades sou eu. E também que puxando o, o gancho, que o falou, eu vou trazer um pouco sobre a, a passagem. É, após o, um mês do aumento da passagem de ônibus para R$ 6,00 aqui em BH... É, órgãos municipais e empresas de transporte público se reunirão para discutir a situação. A Comissão Especial da Câmara Municipal analisará o relatório sobre o decreto que elevou as tarifas em abril. O Sindicato das Empresas de Transportes, a CETRA BH, se encontrará com representantes do prefeito para discutir um possível subsídio que reduzirá o preço da passagem. A Prefeitura enviou um projeto de lei à Câmara propondo um novo modelo de remuneração para o sistema de ônibus, e a nova tarifa valerá até que o projeto seja analisado pela Câmara. Então, vai ficar é, esse valor até ser analisado. Em uma nova reunião anterior, entre o Executivo e o Legislativo, não houve acordo. A Prefeitura ofereceu um subsídio de R$ 476 milhões, enquanto os empresários solicitaram 740 milhões, para que a tarifa retornasse para o valor antigo de 450 se a tarifa for fixada a 5,50, as concessionárias calculam que o subsídio necessário será de 600 milhões, mas a prefeitura propôs apenas 348 milhões. O presidente da Câmara Municipal criticou a falta de transparência em relação aos custos apresentados pelo sindicato e pela prefeitura. Ele enfatizou a necessidade de um subsídio que funcione adequadamente para o sistema de quilometragem e expressou preocupação em aprovar um valor sem saber qual será o valor da nova tarifa. Um projeto de resolução para suspender o decreto foi prefeito sobre o novo valor da tarifa foi assinado por 16 vereadores. E com essa tarifa de R$ 6,00, Belo Horizonte está empatada com Florianópolis, Porto Velho e Curitiba, que também cobram o mesmo valor. Esse valor é suficiente para cobrir o preço de duas passagens no Distrito Federal ou em Recife, por exemplo. E o prefeito de Belo Horizonte, o FAU de Noma, ele está enfrentando muitas críticas por parte dos vereadores devido ao reajuste da passagem do ônibus. É... Só que o prefeito ele transferiu a responsabilidade da regularização da teriva para a superintendência de mobilidade de Belo Horizonte, o SUMOB, o que gerou questionamentos. Alguns vereadores argumentam que o reajuste foi ilegal, já que deveria ter sido feito pelo prefeito e não pela SUMOB. Um projeto de resolução foi apresentado para sustentar o aumento da tarifa. Além disso, o prefeito revogou um decreto anterior que estabelecia o valor da passagem R$ 4,50. Se o projeto for aprovado, a tarifa poderia retornar a R$ A prefeitura de BH ainda não se pronunciou sobre as alegações. Ou seja, além de estar um clima de... É, Toma lá pra cá, né? Não sou eu, é ele, ah, não é ele, sou eu. Deixa com o outro, Deixa né? com quer, outro. Minha... É, é, o outro. É, os deputados, eles estão questionando esses valores muito altos. 474 milhões é um dinheiro. Por que, que a, a, a empresa está pedindo esse valor? Cadê a transparência da, da quilometragem? Como que eles chegaram a esse valor?
1: É, se me permite, é, um tempo atrás... É, foi o mesmo, a mesma situação para aumentar também para e 4,50. Que a prefeitura falava, tipo assim, ah, não, a gente não vai deixar aumentar, não, vai deixar aumentar, não. Aí, esses empresários, porque não é de conhecimento público, mas é, quem gere esse, todo o transporte de Belo Horizonte e da Grande BH são, tipo assim, famílias, acho que são três só. Então, assim, o dinheiro está nas mãos de poucas pessoas. E aí, sempre que tem isso de aumentar a passagem, eles falam assim, ó, se você não quer que aumenta, então o estado tem que me pagar não sei quanto.
2: É meio que uma contrapartida, no caso né? né? Já Sim. que não vai aumentar, tem que fazer um, vamos dizer Sim. assim, um favor. É algo muito triste totalmente e totalmente revoltante, aumentam. né? Porque você olha e não é justificável esse preço de 6 reais pelos, pela qualidade do serviço que é sim. entregado para a população, né? A gente vê muitas reclamações sobre a demora do transporte público, a qualidade do, do ônibus hum. muitas vezes está em situação precária, então é sim. totalmente é. revoltante.
1: Eu quero compartilhar aqui um caso pessoal que eu pego o 823 e esse ano ele ganhou a competição de pior ônibus de Belo Horizonte. Sim, Sério? tem uma competição <risos> e o meu ônibus ganhou, é uma coisa linda. Mas, só voltando, eles fazem essa chantagem com a prefeitura e, no fim das contas, eles aumentam a passagem de qualquer jeito. Sim. E aí, novamente, eu vi que havia alguns vereadores querendo se posicionar antes dessa votação, que era justamente sobre isso, porque eles simplesmente pedem, simplesmente pedem mais valores, mais, é, milhões, né? E não explica por que vai aumentar, só Sim. porque quer, só eles... porque precisa, precisa não e tudo mais. Não tem uma
2: transparência, né?
1: é,
0: Exato. Eles, eles falam assim que para o valor da passagem de retorno ao antigo, precisa de cerca de 700 milhões.
1: Mentira, mentira. É só porque eles sabem que isso é tão necessário. E as pessoas não têm outro jeito de se locomover aqui em Belo Horizonte, então eles aumentam o quanto for então... é, da vontade deles para isso. Mas assim... Os ônibus não tem essa, não tem, não são bons, a verdade é essa. Não passam no horário certo, estraga. Os motoristas e servidores também têm péssimas condições de trabalho. Uhum. Vai trabalhar muito cedo, vai embora muito tarde, recebe pouco. Então, tipo assim, esse dinheiro está indo para algum lugar, está indo para alguém, mas não é para para a população, né?
0: Sim. E é, é bem isso que você falou, Ana, porque é até irônico. Que as pessoas que querem aumentar, as pessoas que discutem o valor do ônibus, não andam de ônibus. <risos> <risos> é, e realmente. elas não é. consumem isso. Então, assim, por isso que é muito revoltante. Porque, é, vamos, vamos ser sinceros, a logística, a logística, assim, de BH, eu não acho uma das melhores.
1: É terrível.
0: Porque... Nossa, um, leve, muito contramão. É tipo assim, às vezes, por exemplo, por experiência própria, minha casa não é longe do, da da Pampulha. Pra você ter ideia, um Uber da minha casa até a Pampulha é na faixa dos 15, 20 reais.
1: Você mora na onde mesmo? Eu moro
0: no Monte Azul. Porém, pra eu conseguir chegar na Pampulha, dependendo da área da Pampulha, eu tenho que ir pra estação Vilarinho, pegar o meu ônibus, e pegar o metrô, pegar na Vilarinho, na Vilarinho, pegar outro, tipo assim, voltar mais da metade do caminho pra uhum. trás. Porque na estação São Gabriel tem um ônibus da Pampulha, 85, 51, se eu não me engano. Porém, ele chega ali perto da, da cabina do móvel do FMG, mais umas duas e vai embora. Então, dependendo da localidade, é, é isso. Então, assim, é uma das mais caras e roda muito pouco, né? Você vai ver, é, por exemplo, os ônibus comparando, por exemplo, com o do Rio de Janeiro, que tem ônibus que, está lá, corta a cidade, e daqui, por exemplo, para poder chegar no centro, deve ser o seu caso igual o meu, a gente tem que pegar o nosso ônibus do bairro, ir para a estação e na estação Sim. pegar o um móvel para poder ir para o centro. Sim. Então, assim, sendo que poderia ser direto.
1: E voltando para o metrô, né? Que o metrô, Sim. eles vivem dizendo que vão aumentar e tinha que ser muito maior. As outras cidades, principalmente capitais, os metrôs, assim, vão... Tem muitas paradas. O aqui nosso, não é assim, metrô,
2: que... aqui é um trem mesmo. É,
1: é pouquinho. Tipo, <risos> ah, beleza, trocou o metrô, tem alguns novos rodando. Mas é, precisa de muito mais paradas para melhorar essa acessibilidade. Porque o metrô ele é, de certa forma, rápido. Mais, mais rápido do que ônibus, dependendo pra onde você vai, mas não adianta se tem pouco e se não tem acesso a toda Belo Horizonte, né?
0: É, e tem aquela lenda urbana, né? Da, da, do metrô no Barreiro. barreiro <risos> ah, isso aí é mais
2: mais. É, <risos> isso aí, é do mais, isso aí que que não tudo. vai acontecer Tem mais de 20 anos que cedo. eles ficam na promessa que vai fazer uma estação de metrô no Barreiro, só fala, 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 fala e eu, daqui 10 anos vai estar tá na mesma situação. É,
0: enfim, né? Pior que
2: é. E a outra
0: notícia de hoje é que uma adolescente de 16 anos que fugiu de casa foi encontrada em Belo Horizonte após viajar mais de 300 quilômetros para se encontrar com um homem de 38 anos. Ela foi detida na rodoviária, suspeita de indo... Ele foi detido, perdão, na rodoviária suspeita de induzir a menor a viajar para a capital. A polícia foi informada sobre o desaparecimento da, da adolescente por um, uma policial de Catalango, a jovem saiu de casa sem permissão dos pais e tinha como destino a capital. Ao chegar na rodoviária de BH, a adolescente foi questionada sobre a viagem e revelou que conheceu um homem que mora na cidade há cerca de seis meses. Eles trocaram mensagens e ela expressou o desejo de fazer um curso na cidade. O homem a convenceu de vir aqui para BH prometendo cuidar dela e pagar os custos da, da moradia. A polícia é, abordou o suspeito no, no terminal, onde a adolescente indicou sua localização, e na conversa o homem confirmou a versão da jovem. A vítima admitiu que não pediu permissão para viajar, apenas disse ao pai que resolveria um, abre aspas, problema, e voltaria em breve. O celular dos dois foram apreendidos pela polícia, e o suspeito foi levado para a delegacia, enquanto o adolescente ficou sob os cuidados do conselho tutelar. A Polícia Civil informou que ouviu os envolvidos na Delegacia Especializada de Plantão de Atendimento à Mulher e os liberou. A investigação prosseguirá na Delegacia Especializada de Proteção ao Adolescente.
1: Que doideira.
2: Nossa senhora. É um é, caso bizarro.
0: É mais um caso de né, de, de um homem velho. É. <risos> Acho que a gente pode usar essa palavra velho. Né? É, pelo
1: menos mais velho do que a vítima, né? É
0: e assim eu fico imaginando os pais né
1: eu não sei se encaixa como pedofilia porque não parece que eles tinham um relacionamento amoroso né mas de toda forma ele aliciou ela enganou sim Induziu
2: né? ela pegou um ônibus para se ver um adolescente pegou um ônibus para outra cidade né chegar aqui Sozinha. querendo se encontrar é, ouvindo promessas, vamos dizer assim, do cara que ela nem conhece, o cara mais velho, e ele vai, vai saber o que ele pode ter feito, o que, o que ele a, fazer, real né? a real intenção dele. dele então, é, é, uma, é uma situação totalmente perigosa e que e assim, os pais mas têm é que é ficar em alerta. Sim. é.
1: Só de ela não ter contado para os pais, de eles terem combinado é. sozinhos, tal, Já não, já mostra que as chances de ter sido boas intenções são mínimas e tem o ditado, né? De boas intenções o inferno tá cheio.
2: Porque se ela tivesse contado <risos> o real motivo para os pais, com certeza, é. quer dizer, ela, provavelmente eles não teriam deixado ela fazer o que fez. Sim. É. E, e o cara mora
0: aqui há só seis meses. Então assim.
2: É, é. é muito estranho. Muito, muito estranho.
0: Mas como diz no final da notícia. Ainda vai ser julgado, né?
1: E o conselho tutelar já está cuidando Mas dela. eu
0: acho que ficou atento, gente. Até meio boba a gente falar isso, mas... Se você vê, né? Se você tá entrando em contato com, com uma pessoa que você tá conhecendo. A pessoa vem com essas promessas. Tipo, é. não, eu pago essa coisa aqui. é. é, eu é resolvo duvidoso, sua vida. Eu resolvo sua né? vida. Tem muitos
2: casos aí que a pessoa adolescente, né? As pessoas mais jovens conversam em aplicativo de relacionamento. Sim. Ou por algum por algum aplicativo, né, rede Instagram, social. alguma rede social, conversa com um cara mais velho, quer conhecer ele, tem às vezes tem um papo que a pessoa tem uma inocência, uhum. hum, acredita e já vai logo querer encontrar e nem sabe, nem conhece direito, então é uma situação muito. É, fico alerta. Fico né? alerta total.
0: E a nossa última notícia de hoje. Não é, não é desastre. É, o INSS lançará na próxima semana um cartão virtual chamando Meu INSS Mais ou INSS Plus para beneficiários, aposentados e pensionistas. O cartão também oferecerá um clube de vantagens com desconto em diversas atividades, como cinemas e shows. O aplicativo Meu INSS será utilizado para acessar esse cartão virtual que promete trazer mais cidadania e qualidade de vida aos usuários. Inicialmente, a parceria será feita com o Banco do Brasil e o Caixa Econômico Federal, mas o INSS pretende envolver outros bancos e entidades públicas e privadas no futuro. Atualmente, mais de 400 mil pessoas utilizam o aplicativo INSS para obter a declaração de benefício e o cartão virtual será uma forma de comprovar um vínculo com o INSS e aproveitar né, esses benefícios oferecidos. Isso é só uma notícia boa, né? É, é, <risos> é bom ter uma coisa
1: pra, né? Não, mas é não interessante. Não ser só
2: é, positivo, um... é, pelo
1: uma menos novidade, a... né? É.
0: Agora os nossos vovôs e vovós vão poder pagar menos no cinema e no show, né?
1: E os órgãos é, do Estado estão se modernizando cada vez mais, né?
0: É, né? Chique, mas é INSS Plus, né?
1: É, acessar site? Hum, é. Não.
0: Aham, uhum, o mais 60, né? Aí eu vi. Ah, tá, perdão. É, a gente, a Lavina falou assim que um... um é, né? Que agora também, é por uma questão de inclusão, eles não estão colocando mais um símbolo do velhinho, mais com a bengala. Agora é, um, é como se fosse igual do homem, né? Só que com o mais 60, então é cada vez mais... Pra esse tirar modernismo. esses estereótipos Sim.
1: também, porque não é necessariamente porque é alguém com mais de 60 anos que é um idoso... Que vai andar que... de begalo, né? Exato, <risos> exato.
2: Trata como se, o, se a pessoa tem aproximadamente essa idade, como se já estivesse
1: no, no fim da Pertinho vida. Pertinho da é... morte,
2: morrer <risos> mesmo. Sim, gente. E agora,
0: vamos pra cultura, Ana?
1: Ei! Gente, hoje, 18 de maio, parabéns, vovó. É, 87 anos, tá, gente? Sua avó? Sim. Feliz aniversário, ah, vó da tá, eu... <risos> Obrigada, gente. Ela vai amar. É. Maria. Maria. <risos> é, dona Maria. É... Hoje, dia 18, lança o quê? Velozes, Friasos, 10. See you again. Sempre tem uma musiquinha, <risos> tem. né? Agora, é... agora eu vou ter que entrar. De vez, com parecendo porque o Miguel finge que consegue cantar essa música. O Miguel não sabe nem o ritmo <risos> da música. Porque as cinco vezes que ele tentou cantar, deu tudo errado. Gente, ah, não perdão. Tá tão ruim, eu gente. nunca assisti Velozes Furiosos. Ah, Velozes Furiosos 10 lançou. Sim, ainda estão lançando. É, já estão no final. Agora esse filme marca o início do final da estrada. Da história deles. Sim. É, vai ter esse, vai ter mais um, que provavelmente vai ser lançado em abril de 2024, segundo o próprio Vin Diesel. E quem lembra daquele filme do Velócio Furio A5, This is Brazil?
2: Eu nunca assisti. Vocês então, não lembram, lembro. mas tipo eu assim... Eu vou ficar calado porque eu não comprei okay, nada. Hein? Ok, ok, ok.
1: <risos> Tenho certeza que nós ouvintes lembram. Porque se passa aqui no Brasil mesmo, no Rio de Janeiro, favela, é, e eles enfrentam traficantes e tudo mais... E eles mostram um Brasil muito estereotipado. Mas, enfim, foi interessante. Eles disseram que... Eles tinham medo de gravar... Que disseram pra eles não gravarem na favela. Só que quando eles chegaram, eles foram super bem recebidos. Então, eles gostaram. E esse filme 10 é tipo como se fosse uma revanche desse filme 5. Que o filho do vilão, que era traficante no Rio de Janeiro... Que eles derrotam, assim... Um spoiler, né? Que eles derrotam no final do quinto filme... Ele cresce, é o Jason Momoa, o Aquaman, e quer se vingar deles, né? E aí, ok. Ah, esse filme ele vai contar com muitas participações especiais. Vão ter novas pessoas no elenco, duas ganhadoras de Oscar, que é a...
0: A Brie Larson.
1: A Brie Larson, que fez Capitã Marvel. E, e Wong, a... Que
0: foi o filme que ela ganhou o um Oscar.
1: Sim. E a Charlize Theron Sim. e mais outras pessoas. Sim. Incluindo também o J Balvin, aquele cantor famoso aqui de reggaeton, e a Ludmilla, Aê! representando o Brasil. Tanto é que no pôster do filme tem o Rio de Janeiro, o Cristo Redentor e tal. A Ludmilla vai fazer uma pequena participação, sabe daquelas moças que dão início que a uma corrida? Pega e puxar. Exatamente. Aí o ela amou fazer, ela declarou já que foi muito profissional, que ela gostou, que o próprio Vin Diesel que falou pra chamar ela, que ele conhece ela, que ele que fez tudo acontecer e tudo mais. tem uma música dela que também está no filme, faz parte da trilha sonora, que a música chama Vai Sentando. Sim, é um filme. Ela fun. já lançou
0: essa música antes ou vai lançar especialmente pro Só filme? Só pro filme. Ah, sim.
1: E é... Ela é considerada a rainha da favela, né, gente? então Rainha da favela... Melhor reconhecimento é ela ter uma música e participar. Sim. É, só que aí uma coisa que gerou muito conflito é se o The Rock, o Dwayne Johnson, ia participar desse filme ou não. Porque é de conhecimento geral que ele e o Vin Diesel tiveram muitas brigas, muitos problemas... Entre eles, assim, nos bastidores dos filmes, desde 2016. Uhum. Que ele entrou nesse filme que eu falei, o 5, aqui no Brasil. Participou do 6, do 7, que é o que teve o again <risos> em homenagem ao ator que morreu. E o 8, ele participou também, só que ele não gravou junto com o Vin Diesel. Tipo, eles gravavam separados e na edição juntavam eles. E ficou na cara que eles tinham algum problema realmente, como o da Wayne Johnson até chegou a falar. Quando nas redes sociais e tudo mais. Aí ah, o Vin Diesel, anos depois, ficava falando... Da Wayne, volta, volta. Fazia pressão é, nas redes sociais e todo mundo apoiando. Só que o Da Wayne falando que ele era muito manipulador. Ele, O, Vin, o Vin, Vin Diesel. Porque ele jogava na internet, tipo assim, só para todo mundo ir lá. Sim. E ele falava dos filhos dele, falava um monte de coisa lá. Aí eles pegaram resolveram entre si... E, sim, o The Rock volta nesse filme 10. Então, Só ele que vai estar tá va... nesse filme? Ele vai estar. Só que, muitos sites falam que não, muitos sites falam que sim. Eu, na minha apuração de jornalista, descobri que ele vai estar numa cena pós-crédito. Ou seja, provavelmente, no próximo filme, ele já vai que estar atuando no vai... filme inteiro. Sim. Mas ele realmente aparece, a Ludmilla aparece. E é isso aí. Significa que ele vai concluir o personagem, né? Que é o... O Bobs, eu esqueci o que, que ele é na... Na trama. Não, eu esqueci o título dele, mas ele é tipo um policial lá, ah, alguma sim. coisa assim. Tipo um agente, uhum. e aí ele é o Bobs e tal. E agora ele vai realmente dar um fim para o personagem, e tá acabando essa série de filmes da família. 10 filmes. <risos> que nos, nos ensinaram tantas coisas sim. importantes, tantos efeitos, tantas coisas... É... Divertiram muitas famílias, divertiram Sim. um monte de coisa, né, gente?
0: É, Velozes Furiosos, Uma coisa interessante do, do filme é que tem muita gente no elenco. Tem. E é muita gente talentosa, né? É, Por exemplo, a Bri Larson, e um tanto a. A, a Terron, qual que é o primeiro nome dela? Charlie. charlie Terron, que ela ganhou o Oscar pelo filme. Legend Max? Não. Ela fez Mad Max, mas ah, ela assim. ganhou o filme pela Alguma Coisa Monstro, onde ela fez uma serial killer dos Estados Unidos. Ela virou outra pessoa pro filme. Mas, enfim. São, assim... Eu sou muito fã dessas duas atrizes, principalmente da Charlize, é porque a carreira dela é muito interessante, como ela consegue saltar né, uhum. em vários gêneros. Mas é... Como que esse filme consegue reunir muitos talentos, né, Ana?
1: Sim. É, há quem diga que isso é até um ponto problemático, né? Porque quando você tem muita estrela...
2: A briga alguém vai querer brilhar erros, mais. Né? Sim.
1: Hum. É, eu, ouvi, eu li algumas críticas, assim, não muito positivas. Só que, assim, francamente, Velozes e Furiosos, ele sempre foi conhecido pelos efeitos especiais, pela velocidade, briga de gangues e tal. Não pelo enredo inovador, diferenciado, Sim. que faz total sentido. Então... Criticar isso agora é uma fórmula que deu certo e é o que os fãs gostam, é o que sim. os fãs procuram. Então... Isso é
2: uma prova que fez sucesso porque está chegando ao décimo, décimo filme, né? Exatamente. Se não e tivesse vai ter tanta mais audiência, um... tantos fãs desse, desse filme, não teria chegado sim, ao, ao décimo.
1: Sim, e... vai ter mais um e provavelmente mais outro para terminar totalmente. Sim. sim. Um é certeza, o outro é uma possibilidade.
0: E é aquilo que a gente discute muito no, no universo do cinema, né? Proposta de cada filme. Às vezes o filme não tem uma proposta de ser revolucionário, de te fazer ficar pensando por horas. E às horas. vezes
1: é sessão da tarde. Às vezes ele só
0: quer te mostrar um carro pulando de um prédio entre outro que eu já vi uma cena dizendo... Pulando prédio. de
1: um avião, indo é, para ah, é um espaço. Indo para um espaço. E às vezes o filme só quer
0: te proporcionar essas coisas, essa, essa, esse arrepio de, de aventura, de ação, sim, sim. né? Então, assim, é aquilo, né? Então... É isso, Ana?
1: Ah, sim. E voltando, é... o Velozes e Furiosos teve muito sucesso, vários filmes, né? O mais famoso deles e o queridinho dos fãs ainda é o primeiro. O segundo é o sétimo, que eu vi, que é esse que ele uhum. morreu e tudo mais. O terceiro é o quarto e tudo mais. E vamos ver se esse entra no ranking dos sim. preferidos também, Então,
0: né? hoje estreou, então, final de semana. Né? Bora não, ver. Não, não. Vamos assistir. Então... Vamos seguir para esportes? Ah,
1: não. Ah, Acabei não. de lembrar Perdão. mais uma coisa. Perdão, gente. Hoje estreou a Book Friday. Aê! Na Amazon. O que é Book Friday? É que você pode... É tipo uma Black Friday, só que de books, ou seja, de livros que estão muito mais baratos em promoção na Amazon.
0: Na Amazon. E para você aproveitar mais o desconto... Olha é o um merchan. Estou que a Amazon está hum. patrocinando a gente. É... contra o dia, né? na Amazon. O dia, né? É... Assina o cliente Prime, mesmo que você não vai ficar por muito tempo, eles te dão normalmente 30 dias grátis. Você assina para você pegar os livros com frete grátis, né? Olha, e tem algumas é, ofertas que são exclusivas para clientes Prime.
3: Ô Miguel, lembrando que nem todos os livros que estão na, é, no catálogo da Amazon estão participando Sim. da Book Friday. Infelizmente todos, por exemplo, da lista que eu tô olhando, não estão. Não são estão só alguns, alguns muito selecionados. Celestes. Por exemplo, em nível de popularidade... Uhum. Bom, a gente vendo no lá o, o livro Pequeno Príncipe está na Book Friday a partir de
0: R$11 reais eu comprei um, um livro da nossa Daniela é, Arbecks por quatro acabei de comprar R$5 se não me engano é, então assim tem vários livros baratinhos e são quatro dias, então, assim, o que vai renovar. Alguns vão continuar durante os quatro dias, mas normalmente tem a que se chama oferta relâmpago, que dura 23, 24 horas. Então, a cada 24 horas vão surgindo novos.
1: Que delícia, eu vou me esbaldar.
0: Sim, haja dinheiro, né? <risos> então, vamos, pronto, Ana, dessa vez
1: sim. <risos> pronto, gente, agora então,
0: sim. Então, vamos seguir para esportes com ele, que entende tudo, Luiz Barcelos.
2: Boa noite. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos que estão ouvindo Central da Resenha. Bora falar de esporte. Hoje o noticiário de esporte está cheio. Teve as notícias do tênis. O tênis espanhol Rafael Nadal, em coletiva realizada nesta quinta-feira, ele anunciou que não irá disputar o Roland Garros devido a uma lesão. Ele que vem é, se afastando de algumas competições devido a uma lesão. Ele vem sofrendo... Um, um problema e, devido a isso, não está competindo nas quadras. Ele é um tenista dos mais famosos e mais competentes, né? Ele ganhou 14 vezes o Roland Garros e ele revelou também que vai tentar jogar a Copa Davis no final do ano e ele disse que pretende encerrar a carreira no ano que vem. O Rafael Nadal, inclusive... Se eu não me engano, no fim do ano passado, ele esteve aqui no, no Mineirinho, fez um jogo, vamos dizer assim, meio que festivo e tal. Ele, então, para os fãs do tênis e mais especificamente para os fãs dele, é uma notícia muito triste que está chegando o fim de uma carreira de um grande atleta. Falando agora do basquete, o Minas e o Franca, o Minas e o Franca se enfrentam hoje às 7h30 na Arena UniBH. Lembrando que é uma série melhor de 5. A série está empatada, uma vitória para o Minas e uma vitória para o Franca. Hoje é o terceiro jogo. E na fase classificatória, o Franca terminou em primeiro lugar. Já o Minas terminou na quarta colocação essa partida ser realizada na Arena no BH lembrando que é hoje. Então, a gente fala muito de futebol, mas tem que incentivar os outros esportes também para serem assistidos, tanto o, o basquete quanto o tênis, então aqui tem noticiário de tudo. <risos> Falando agora de uma notícia triste e lamentável no meio do, do futebol, um homem foi preso ontem na Arena do Grêmio por importunação sexual. Ele foi denunciado por um homem de 13 anos. Olha pra você ver. A gente vê na, nas notícias de cidades muitos casos como esse. Uhum. E no futebol não é diferente. Nos estados acontecem casos de racismo, de importunação sexual, de assédio. Então, ele foi levado à delegacia, porém ele, era, ele irá responder em liberdade. Então, é mais uma situação lamentável, né, Miguel? Sim.
0: Principalmente uma criança de 13 anos, né? É, eu sei. E sim. futebol é um ambiente que é pra ser um lazer, né? Um divertimento, acaba...
2: Acaba acontecendo muito lamentável. assédio, muitos cachacismos, é totalmente lamentável Sim. e que ele seja punido. Né? Agora falando do, do futebol dentro de campo, o América venceu o Internacional ontem por 2 a 0 na primeira partida da Copa do Brasil. Essa partida foi realizada no Estádio Independência, os gols foram marcados pelo Aloysio Boi, Boi Bandido em duas cobranças de pênaltis. Que apelido mais... Boi bandido. Boy bandido. Ele tem esse apelido desde a época que ele jogou no São Paulo, ele foi pra China, é um apelido totalmente né inusitado, né? Sim. Ele comemora, as e ele tem uma peculiaridade, que ele comemora, quando ele faz o gol, ele comemora dando voadora na bandeirinha, querendo dar voadora em alguém. Por isso que é esse apelido, né? Boi bandido, né? Não é à toa. Essa partida foi de extrema importância para o América, levando em conta que entrou com o time reserva e vem de uma crise tremenda, pois no Campeonato Brasileiro, em seis partidas, a equipe somou um ponto e está na lanterna do campeonato. Pelo menos na Copa do Brasil, mesmo entrando com o time, com o time reserva, o América encaminhou a classificação, conseguiu um bom resultado. Do noticiário de esporte é isso. Agora, passando para o noticiário do Clube Atlético Mineiro, Vitor
4: Cordeiro. no central da resenha. Vamos falar de Galo? Porque na noite de ontem o Galo venceu e convenceu, recebeu o Corinthians no Mineirão pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Mais de 48 mil pessoas acompanharam a partida no Gigante da Pampulha. O Galo foi dominante desde o primeiro minuto. Apesar de no primeiro tempo não levar tanto perigo ao gol do Cássio com finalizações, no segundo tempo, o poder resolveu o problema e o Galo conseguiu encaixar aquele último passe que estava faltando. Aos 21 minutos, o cruzamento rasteiro de Pavão pelo lado direito do ataque atleticano atravessou toda a defesa do time paulista e encontrou o Paulinho, que abriu o placar. Aos 34, mais uma jogada pelo lado direito do campo. Dessa vez o Hulk no cruzamento, na cabeça do Rubens, que escorou para o meio da área e encontrou mais uma vez o Paulinho, para fazer 2x0 o Galo. Como foi dito pelo meio-campista Denilson em entrevista após a partida, foi um placar que pode ser considerado magro pelo volume de jogo do Atlético. A equipe mineira terminou com 75% da posse de bola e foram 21 finalizações contra apenas 3 do Corinthians. Com o resultado, o Galo pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta, que será realizado no dia 31 de maio. Na Neoquímica Arena. Falando um pouco sobre o Extra Campo, o Atlético e o ex-jogador Fred tiveram uma audiência na manhã de hoje no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais para discutir a novela daquela multa de 10 milhões de reais quando o ex-atacante foi transferido para o Cruzeiro. A Sexta Vara do Trabalho agendou uma nova audiência para a próxima sexta-feira, dia 26, onde ambas as partes acreditam que será possível fechar um acordo. Com correção monetária, a dívida, que era de 10 milhões, já passou para 30. Mas esse não será valor pago caso aconteça um acordo. Vitor Cordeiro, para o Central da Resenha.
2: Valeu, Vitor, pelas informações. É, o jogo de ontem mostrou que o... O Atlético imprimiu um bom volume de jogo, criou muitas oportunidades e para a equipe paulista acabou ficando um lucro esse placar de 2x0. O Corinthians precisa abrir o olho que com esse desempenho com o futebol apresentado certamente vai brigar para não cair. Agora passando para as informações do Cruzeiro, Pedro dos Santos.
0: Estamos tendo um probleminha técnico.
2: Muito aí, boa noite
5: aí. Luiz, boa noite Miguel, boa noite para todo mundo aí no estúdio E principalmente boa noite para toda a China Azul ligada aqui no central da resenha Pois é Luizão, o Cruzeiro foi a Porto Alegre ontem e empatou com o Grêmio por 1 um a 1 um Pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Um resultado até esperado pela grandeza do jogo, né? Os dois maiores campeões da competição o Cruzeiro abriu o placar com o Bruno Rodrigues com um golaço, uma pintura aos 8 minutos de jogo. E o Luizito Soares empatou para o tricolor dos Pampas aos 34 do segundo tempo. Foi um jogo muito interessante, principalmente para o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro demonstrou muito volume de jogo, sobretudo no primeiro tempo. Perdeu claras chances de gol, principalmente com o Ramiro e com Bruno Rodrigues, mas também teve seus momentos de sofrimento, né? O Luiz Soares quase achou ali um, um golaço, vamos dizer assim. Ele tentou dar uma puxeta ali de dentro da área, um pouco sem ângulo, e a bola beijou o travessão antes de a defesa celeste espanar. Enfim... Um jogo interessante, um jogo que demonstra a grandeza dos dois times. E agora fica tudo para a decisão no Mineirão no próximo dia 31. E, e o Cruzeiro continuou a preparação ainda lá em solo gaúcho, né? O Cruzeiro fez o treino desta quinta-feira no centro de treinamentos do Internacional, né, o gigantinho, e teve a presença do Rafael sobis que é ídolo do Inter e também um grande nome da história do Cruzeiro. Agora, falando da próxima rodada, né, a próxima partida do Cruzeiro, que a gente não sabe ainda quando vai acontecer, mas tudo indica que será na Arena do Jacaré na próxima segunda-feira, e eu falo isso por conta de um embrólio que envolve né, o Independência e também o Mineirão, o Cruzeiro não teria uma disponibilidade para poder mandar essa partida contra o Cuiabá em nenhum dos dois estádios aqui da capital mineira, porque o Mineirão vai receber o Samba Prime, né, neste sábado, então não teria tempo hábil programado se recuperar. E em contrapartida, o Independência vai receber três partidas seguidas do América, né? Teve a partida de ontem entre América e Internacional, no fim de semana o América recebe o Fortaleza e na terça-feira o América joga pela Copa Sul-Americana, então não daria tempo de o Gramado se recuperar e o Gramado Horto a gente sabe que tem sido bastante castigado pela quantidade de jogos recentemente. Enfim... A ver, como eu sempre digo, a gente deve trazer essas informações com mais detalhes no boletim de amanhã do Central da Resenha. É isso, com as informações do Cruzeiro Esporte Clube, repórter Pedro dos Santos.
2: É isso aí, Pedrão. Obrigado pelas informações. No... Falando sobre os três mineiros, a situação do América e do Atlético é bem mais confortável. Eles têm uma chance maior de conseguir a classificação devido aos resultados que eles conseguiram. Porém, devido ao jogo interessante que o Cruzeiro fez fora de casa... É conseguiu um bom volume de jogo, mostrou-se uma equipe organizada e dificultou muito o jogo do Grêmio. Assim como tinha acontecido contra o Fluminense, que é uma boa equipe, o Cruzeiro marcou sob pressão, se mostrou uma equipe organizada e o jogo da volta, que será realizado do Mineirão dia 31 de maio, será totalmente uma partida que o Cruzeiro tem condições de passar. O noticiário de... Com o noticiário de esporte foi isso hoje. Passo para o Miguel.
0: Então é isso, né? Então o Cruzeiro vai ter que... Se esforçar um pouquinho vai, mais, né?
2: Vai, vai ter que lutar um pouquinho.
0: Então, boa sorte para ele. É, então, foi isso as notícias de hoje. A apresentação foi feita por mim, Miguel Augustas. A produção foi feita por mim, Miguel Augustas, pelo Cauã Lucas, pela Ana Luísa, pelo Luiz Barcelos, pelo Pedro dos Santos e pelo Vitor Cordeiro. Os trabalhos técnicos foram feitos pelo Cauã Lucas e pelo Gabriel Dutra. E a coordenação do Getúlio Nuremberg. Uma boa noite, um abraço, é, se agasalhem e até <risos> amanhã.